0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声，欢迎大家的收听。今天我们跟大家分析一下啊，十月初车质网公布的二零二三年九月份国内汽车投诉的排行及分析的报告，又说投诉的事儿了。没错，那数据显示，九月份一共受理的车主有效投诉信息呢，一万八千多宗，环比同比都是上涨。本月份受理的有效投诉信息涉及了773款车型，还是挺多的。那从整体来看啊，部分日系品牌这个车呢，在9月份出现大幅的异动，那带动月投诉量再次突破了一高位。今年一到九月份累计投诉量呢，已经超过了12万宗。那在榜单前30的车型当中啊，超过7成的车型投诉量环比出现了不同程度的上涨。一汽丰田那是投诉的重灾区，一共16款车型进入到投诉榜单。而且涵盖了绝大部分的主销车型哈，那投诉问题集中在仪表胎开裂、部件老化、系统升级问题，其中有四款车型呢高居榜单的前五位，特别是排名榜单第二名的一汽丰田 RAV4 荣放，投诉量环比呢是暴涨超过五倍。此外呢，本月榜单车型出现了服务问题，里面跟宣传不符呢出现了增多迹象，涉及了部分德系和自主品牌车型。九月份自主品牌投诉量呢是大幅的回落。投诉呢，已经占比啊，占到了五成以下，百分之三十六点七。合资品牌本月投诉量呢是首都破万，环比上涨百分之四十五点六，达到一万多宗，占比百分之六十二。投诉量和占比啊，合资品牌都再创新高。呃，进口车型呢是一百九十九宗，占比百分之一点一。九月份除了美系和日系品牌以外呢，其他各国别的品牌投诉量呢都出现不同程度下降。那么相比之下，美系和日系品牌的投诉量和占比啊，比八月份有所增长。那具体情况呢？是美系品牌投诉量呢是 5,498 宗，占比 29.3% 日系品牌 4,105 宗，占比 21.9% 德系品牌呢是 1,848 宗，占比 9.9% 欧系品牌154宗，占比 0.8% 法系品牌131宗，占比 0.7% 韩系品牌1百9宗，占比 0.7% 那从车型属性来看， 9月份中型车的投诉量翻倍，超越紧凑型车，排名第二位。集中在哪儿呢？是日系和美系的品牌投诉量很大，美系车都是大车多一点啊。另外呢，微型车投诉比呢也增长了。具体呢是什么呢 ？SUV 投诉量七千多宗，中型车五千多宗，紧凑车三千多宗，中大型车一千两百多宗，微型车三百一十宗 ，MPV 两百一十八宗，小型车一百八十八宗，其他车型七十八宗，微面二十七宗，大型车十一宗，跑车三宗。九月份。2023款的车型延续上月的增长态势啊，这个投诉量也是上涨了。你看新车啊，还是有投诉的。哎，有一个回落的是什么呢？插电混动车型，这投诉量回落了。那相比之下，这个汽油加4 8 V 的轻混翻倍了。那现在投诉量也特别大，集中在部分的美系车型，而且纯电动车型投诉量呢明显增长，环比也上涨。投诉量增量呢是部分自主品牌的车型。待会儿啊，我会具体说车型的。我们一个一个说。另外，汽油车呢依然是投诉量特别高的车型，达到一万两千多宗，占比 64.43% 那插电混动车型两千多宗，占比 14.84% 纯电动车呢投诉 1,600 多宗，占比 8% 这还有很多其他车型，柴油车我没必要讲啊，没太多投诉的。9月份受理的投诉主要问题呢是服务问题啊，出现抬头了，投诉量环比上涨 47.4%3,000 多宗啊，占比 16.2%。集中在哪儿呢？还是丰田车，综合问题是 2,000 多宗，占比 11.8% 其他问题600多宗，占比 3.4% 我们再来看质量投诉哪些，车身附件和电器这个是投诉爆发了，投诉故障数再度破万，环比上涨 46% 占比超过6成。其实这个呢，就跟部分美系、日系品牌有关。具体情况来看啊，这个车身附件和电器投诉是一万0 0多个，占比百4发动机、电动机是 3,000 多个，占比 16.8%。变速箱一千两百多个，占比百分之六点六；前后桥及悬挂系统是七百三十个，占比百分之三点七；转向系统一千多个，占比百分之五点四；制动系统投诉呢，占比百分之二点二；轮胎也有投诉，离合器也有投诉。那九月的问题当中啊，占比格局再度发生了转变，服务流程不完善，一家独大，投诉占比超过四成，达到百分之四十三点九，投诉量是两千七百多个啊。具体表现就是系统升级问题，跟部分丰田车有关。此外呢，销售欺诈跟承诺不兑现的投诉问题啊，这个也出现了明显增长。其中啊，承诺不兑现的涨幅最高，比八月份上涨百分之三十一点五。那么九月份的其他问题，什么像价格变动啊，这个也是投诉的亮点，比八月份提高了四十一点八个百分点。好吧，以上啊说的是整体情况，我们来看看九月份的投诉榜单有哪些车型上榜呢？汽车立体声。各位好，这里是汽车立体声，欢迎大家继续收听。我们今天呢，为大家说说9月份的国内汽车投诉排行。刚才是整体情况，接下来说具体车型吧。丰田榜单9月份投诉包揽前五位，其中广汽丰田凯美瑞七百二十六宗排名榜首 r a f 4荣放四百一十五宗排名第二。典型问题是什么呢？系统升级、影音系统故障，还有其他问题。这两个车型被消费者投诉原因是车机系统它不能升级了，不是故障，是不能升了。一汽丰田皇冠、睿智的九月投诉量是一个两百四十五宗，一个两百二十六宗，一个第三，一个第四。问题是什么呢？仪表台开裂部件老化。一汽丰田卡罗拉一百七十四宗排第五，典型投诉问题是仪表台开裂和系统升级。这个仪表台开裂是丰田的车型通病啊，之前是多次上榜，这个到年头了是吗？比亚迪宋 PLUS 新能源九月份投诉量一百五十七宗，排名第六位，它的问题是混动模式故障和服务价格变更。之前这种问题啊，他就进过排行榜的前几十位。林肯航海家九份投诉量一百四十三宗，排名第七位。问题是系统升级和影音系统故障。这个销量不大呀，林肯航海家，他能进排行榜投诉的前十，这让人非常意外。基本上你卖的车多，你进投诉排行榜数量前面是可能性很大。你卖的少嘛，你就肯定没多少事儿嘛。但这林肯航海家却是个事儿、啊、哈。拿数据显示。航海家今年前八个月只卖了一万两千多辆，前八个月只卖一万多辆，但投诉量就这么大。领跑 T 零三九月份投诉量是一百四十宗，排名第八位，典型投诉问题是价格变动和运营系统故障。比亚迪元 Plus 九月份投诉量是一百零五宗，排名第九位，典型投诉问题是价格变动和服务价格变更。比亚迪汉九月份投诉量是九十九宗，排第十位，问题是混动模式故障和价格的变动。我们再来看宝马吧。华晨宝马五系九月份一共投诉九十八宗，排第十一位。问题是传动轴异响跟宣传不符，这是国产宝马的老问题。丰田雷凌九月份投诉量九十三宗，排第十二位。他的问题是系统升级，这其实跟 RAV4、er, 荣放、卡拉的投诉问题是一样的，就是没法升级了。比亚迪秦 PLUS 九月份投诉量是八十七宗，排第十三位。问题是混动模式故障、价格变动。亚洲龙八十六宗，排名第十四。问题是系统升级和其他。华晨宝马 X 三三系的投诉量是八十二宗，七十六宗，一个第十五位，一个第十六位。X 三华晨宝马典型投诉问题是跟宣传不符合，制动系统异响。三系呢是传动轴异响和制动系统异常磨损。从车主的投诉问题来看，华晨宝马的三款销售主力车型都是来自于行驶的一个机构，所以它的问题比较大。银河 L 七的九月份投诉量七十二宗排第十六位，它的问题是宣传不符，影音系统故障。那很多车主说什么呢？他买的车型啊，不能买那个高阶的智能辅助。还有的车主遇到车机问题。另外，比亚迪唐九月份投诉量六十九宗，排名第十八位。问题是混动模式故障跟宣传不符。哈弗 H 六领跑 C 幺幺，小鹏 G 九都是六十四宗，排第十九位。咱来看啊，哈弗 H 六的问题是什么？变相收费和系统升级，这还是车机系统之前也这样，就是之前不收费，你现在收费了吗？领跑 C 幺幺是价格变动和销售承诺不兑现，小鹏 G 九呢是价格变动刹车偏软，现在小鹏压力很大，对吧？我看王凤英王总主要负责销售嘛，他现在从长城过去了，那小鹏 G 九啊，他得推新车，这官方降价，但是这么一降，老车主就投诉了，这你不对呀、啊，刹车偏软，另外是产品调校问题也是他的事儿。还有一位二零二款七零二 MAX 的车主表示刹车不线性，前段软后段就点头了，前面软后面硬。你这得晕车什么的啊？下雨天这个漂移，小鹏。那比亚迪驱逐舰零五的这个九月份投诉量六十三宗，排名第二十二位。问题是混动模式故障和价格变动。别克君威排名第二十三位，问题是无法启动和车灯进水。极客零零幺是排名第二十四位，问题是销售承诺不兑现、车门故障。呃，我们看一个案子呀、啊，一个车主说了极客的啊。二一到二二款的自动门存在设计缺陷，自动模式下没法有效识别障碍物，车门阻尼特别重，无论是自动模式还是手动模式，它阻尼太重，他说很难控制开门时的车门状态，就是车门太沉了是吗？还有丰田皇冠陆放、福特蒙迪欧、比亚迪宋 plus 同样都排名第二组位。皇冠陆放的典型投资问题是影音系统故障，蒙迪欧的问题是导航问题，宋 pro 的问题是混动模式故障和服务价格变更。Smart 精灵一的这个投诉量呢，排名第二十八位。问题是宣传不符，疑似减配。这个呢是上市时间不长吧 ？Smart 这车，那被车主投诉原因是巴博斯的性能版最初的车型不具备座椅通风。腾势 N 7呢是四十九宗，排名第二十九位。他的问题是价格变更跟宣传不符。我还找到一个腾势 N 7的事儿啊，他是一个二零二三款长续航版的车主说了。厂家宣传的是什么呢？双枪空气悬挂为单枪空气悬挂了，缩水。而且厂家承诺十二月三十一号不降价，九月二十九号降了两万，好吧。广汽丰田威兰达排名第三十位，它的投诉问题是系统故障和影音系统故障，嗯，典型投诉问题啊。好吧，以上就是九月份啊，我们大家关注的比较多的国内汽车投诉的一些排行，希望大家都能开到没有故障的车，都能安全第一。感谢各位，我们下期节目见，拜拜。